2: Buenas tardes, las cuatro tarde, con cuatro minutos, y estamos empezando este programa número 31 de Voces Universidad Radio. Y bueno, me están comentando aquí a través de la que se está cayendo el cielo acá en Chetumal, Quintana Roo, pero bueno, estaremos muy contentos de llevarles a ustedes toda la información que tiene la Universidad de Quintana Roo. En esto que, bueno, pues es un programa innovador, han estado haciendo también aquí a través de la estación del Beso 95.3, esos spots que tenemos para ustedes sobre Ucro Virtual y este campus que tiene la Universidad de Quintana Roo para llevar a ustedes tres carreras tres licenciaturas eh, que estamos eh, construyendo que, que se han construido más bien para la, quienes tengan esta oportunidad de, de seguir estudiando a través de una licenciatura completamente en línea que son la licenciatura en Derecho la licenciatura en Educación y la historia de gobierno y gestión pública Y bueno, para ello pues tenemos aquí En esta cabina virtual Me gustaría haberlos tenido aquí en esta mesa De la cabina de Kiss fm Pero bueno, agradezco mucho como siempre Estén conectados a través de esta plataforma Y en, enlazados a través de Lo que es Voces Universitarias de tomar radio en nuestra en transmisión En vivo completamente en Facebook Y agradezco al maestro Claudio Cúperes Que esté con nosotros, director de la división de Ciencias Sociales y Derecho así como también al doctor Manuel Buenrostro Alba director de la edición de Humanidades y Lenguas bienvenidos a este programa de voz de Radio y pues si me lo permite el maestro Claudio Q, eh, arrancar esta entrevista con el doctor Manuel Buenrostro para que pues nos hablemos de esta licenciatura, una historia, pues nueva que estará ofertándose a través de este campus virtual que será eh, UCRO Virtual de la licenciatura en educación doctor Manuel Bonrostro, bienvenido y bueno, pues, ¿cómo es que se, se gesta y cómo es que se proyecta esta licenciatura en educación? Adelante, Maestro
3: Valoroso, bienvenido Muy buenas tardes a todas y a todos que nos escuchan Como bien dice Heriberto en esta tarde, un poco lluviosa Pero pues igual con este calor humano que además caracteriza a eh Que está cumpliendo años, por eh, <risa> cierto. Además, cierto Además, 47 años ya Yes. Este, bueno, pues eh, quiero comenzar mencionando primero que eh, justamente a 30 años de creación de la Universidad de Quintana Roo eh, surge también esta este interés, aunque ya varios años antes se había planteado la posibilidad de poder contar con programas educativos en modalidades no presenciales. no eh, Se había avanzado un poco, pero este, es a partir del de último año que se empieza a consolidar esta propuesta con la participación del área de innovación educativa de la Universidad de Quintana Roo y surge así eh, pues esta propuesta de qué programas educativos se pueden implementar en este momento. ¿no? Uno de ellos pues es justamente la licenciatura en educación con esta modalidad no presencial eh, que bueno, a diferencia de los otros programas que eh, también se va a hablar de ellos en este espacio eh, la licenciatura en educación eh, no existía como tal eh, de forma, digamos, presencial, ¿no? Eh, en, en ese sentido, pues, esto genera también la posibilidad de partir prácticamente de cero. Tenemos un antecedente que era la maestría en educación y eso nos permite también eh, contar con expertos y expertas que estén involucrados en este proceso para construir, pues, el plan de estudios de esta licenciatura. Eh, evidentemente también este, la, la institución, la universidad... ...cuenta con la infraestructura tecnológica adecuada y suficiente... ...para poder albergar este tipo de programas no presenciales. ¿sí? Eh, aquí ha habido una participación muy importante de la academia... Eh, ...en donde se han involucrado para poder participar... ...en la creación, insisto, de este programa educativo... Y a partir de ello, pues, ir construyendo y consolidando eh, desde sus fundamentos básicos hasta ya el plan de estudios completo, que de hecho está en línea, se puede consultar, eh, y además, este pues, el contenido de todas estas materias que van a hacer en esta modalidad, ¿no? Lo que va a permitir también que cualquier persona que esté interesada en cursar esta licenciatura podrá hacerlo sin necesidad de estar este, presentándose a clases, a un aula, sino desde donde quiera que se encuentre, simplemente conectarse a la plataforma para poder eh, acceder a eh, el desarrollo de la licenciatura. ¿no? Ahorita está abierta la convocatoria para el registro de aspirantes. Hemos tenido una respuesta importante. Eh, hay una serie de etapas que pues, más adelante se van a comentar en donde los aspirantes van a tener la oportunidad de pues irse adentrando más a este proceso eh, de convocatoria. ¿no? Yo por lo pronto decirles que, bueno, además de este trabajo eh, académico que está detrás de todo este programa, eh, un poco se diseña también pensando en las necesidades que existen a, a nivel estatal, a nivel regional incluso a nivel nacional, sobre este tipo de programas educativos, ¿no? Evidentemente, eh, en el ingreso, en el perfil de ingreso, pues nosotros seguimos un poco eh, el, el perfil genérico que se usa para las instituciones de educación media y acceder a la educación superior. ¿no? Aquí, pues estamos siguiendo básicamente el análisis de las competencias básicas que eh, establecen ciertas capacidades, ciertas actitudes y que sobre todo, pues se busca también que los interesados en ingresar a esta licenciatura pues cuenten con esta vocación de servicio hacia la comunidad, que también sean persistentes en sus estudios en su desarrollo de su de su licenciatura y en ese sentido pues puedan contribuir también una vez que egresen de este programa ¿no? el programa eh, se lleva a cabo durante tres años, eh, llevando tres ciclos por año en esta modalidad no presencial y bueno, pues en ese tiempo digamos que van a tener toda la posibilidad de formarse de una manera ...completa e integral. ¿no? ...uno de los objetivos... ...de ese programa educativo... ...pues ha sido que se vuelva... ...una opción... ...no solamente a nivel local y regional... ...sino incluso nacional e internacional... ...lo que permita formar expertos... ...en educación... ...que cuenten con competencias... ...en distintos campos... ...uno de ellos es... ...el análisis de fenómenos educativos... ...el diseño, desarrollo y evaluación curricular... ...la planeación... ...implementación... Y evaluación de procesos didácticos La administración y gestión de proyectos educativos eh, La orientación educativa y tutoría Así como la investigación, intervención e innovación educativa ¿no? eh, Esto pues evidentemente eh, establece un perfil amplio puede permitir a los egresados a cumplir con distintas necesidades no solamente insistimos a nivel local sino a nivel regional nacional e internacional eh, por otro lado eh, también en términos de la, las, las habilidades y actitudes que van a tener los egresados son acordes al modelo educativo y al modelo curricular recientemente autorizado en la Universidad de Quintana Roo eh, esto les va a permitir realizar también estudios ...relacionados con el análisis teórico y conceptual de los fenómenos educativos... ...así como el diseño, desarrollo y evaluación curricular... ...la planeación, implementación y evaluación de procesos didácticos... ...la administración y gestión de proyectos educativos... ...la orientación educativa y tutoría... ...la elaboración y ejecución de proyectos de investigación... ...intervención e innovación educativa... Y todo ello con la finalidad, insistimos, de contribuir al desarrollo de un contexto bajo un marco de responsabilidad social. En ese sentido, pues esta es una oportunidad para todos aquellos interesados en esta área de eh, la licenciatura en educación, en esta modalidad no presencial, lo cual va a permitir, insisto, poderla acusar donde quiera que se encuentren los interesados en este programa. Efectivamente,
2: gracias. sí no, gracias a usted, doctor Manuel Rostro La verdad, y es por otra parte Pues esa es una de las expectativas eh, Que ha generado Que finalmente, bueno, pues requiera que esté En cualquier parte de la república o de la región O Quintero pues puedan conectarse no Quienes no puedan asistir de manera presencial Precisamente para eso se diseñaron Esos programas educativos completamente En línea, 100% para que quienes pues en después de su trabajo, alguna cuestión, pues puedan continuar. Y a quienes también no han eh, concluido una licenciatura, bueno, pues puedan ver en ellas pues una alternativa para poder tener un título profesional a nivel universitario. Doctor Manuel Barroso, algo más que desagregar
3: vamos a reiterar la invitación a interesados, interesadas que quieran cursar esta eh, nueva licenciatura en esta modalidad, pues estamos a sus órdenes para cualquier información, la información también se encuentra en la página de la universidad, el plan de estudios está también en la página de la Universidad de Quintana Roo. Eh, sobre todo en esta parte de la eh, UCRO virtual, ¿no? En esta pestaña de UCRO virtual están los programas, eh, los requisitos y una serie de información que puede aclarar cualquier duda y si no, estamos también a sus órdenes.
2: Muchísimas gracias. Por supuesto, y ahí está ya los anuncios y, y voy a repetir: la página es https diagonal diagonal .ucro mx diagonal diagonal Ucro guión virtual ahí está lo que nos acaba de contar además, el resto, además de la convocatoria, los planes de estudio y todo aquello que ofrecerá esta nueva plataforma y el campus virtual de la Universidad de Quintana Roo. Muchísimas gracias y bueno, vamos a una pausa, vamos a escuchar algo de Indagueto, de Scardis y el Badmin y regresamos con más aquí en Voces Universidad
1: Radio. No le cambies Remate. No fuimos low-key, callados sin los detalles
3: La gente ya se ve cuenta que montamos la disco en las calles es... En el barrio,
1: siempre hay bailoteo María. El trago nunca falta ni la buena compañía yeah. ¿Cómo ha cambiado la vida? Yo que tiene el gueto y el mundo en la casa mía <tose>
0: Un paréntesis en Voces Universitarias Contáctanos en esta pausa Redes sociales Voces Universitarias Chetumal Radio Y KIT FM Chetumal Enseguida regresamos Es momento de continuar Escuchando tu voz Mi voz, nuestras voces En Voces Universitarias Aquí, tu voz
2: Estamos de vuelta en Voces Universidad Radio A través de la sesión del Beso 95.3 Kiss FM Y bueno, pues seguimos platicando de esto que es UCRO Virtual Y lo que ofrece en sus carreras como son de licenciatura en educación La licenciatura de gobierno de gestión pública Tenemos la siguiente semana esa transmisión Pero ahora vamos a enlazarnos con nuestro gran amigo y maestro Claudio Cúper, que es el director de la División de Ciencias Sociales y Derecho Para que nos hable de esta licenciatura precisamente que ofrecerá UCRO Virtual ...que será la licenciatura en Derecho. Mi estimado Claudio Cúperes, bienvenido a Voces Universidad Radio. ¿Cómo estás?
3: Hola, estimado Heriberto. Saludo con gusto a mi amigo y maestro Eber Canul ...y a nuestro representante ante el colegio del Colegio de Estudiantes entre el Consejo Universitario, Mario Redondo. Pues es un gusto, Heriberto, eh, y, y claro, el, el, la ruta que ha seguido eh, la Universidad de Quintana a 30 años de su creación... Pues no podía quedarse atrás con nuevas la inclusión de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación Y sobre todo con la inclusión ahora en su, en su oferta académica de la licenciatura en Derecho en línea y, y la verdad es que Heriberto lo hemos platicado en otros foros lo hemos, hemos vivido el proceso que ha llevado la universidad para crear este plan de estudios Y bueno, creo que es muy importante que los aspirantes... Conozcan también algunos temas referentes a los calendarios que se están llevando a cabo. La licenciatura en Derecho, por supuesto, es una carrera emblemática para la Universidad de Quintana Roo, eh, es de las carreras originales, originarias, que nacen con la propia universidad, y que tenía a 30 años que transitar... Hoy un poco, eh, no quiero decirlo, o que se vea de ese modo, eh, obligados por el tema pandémico, pero algo tuvo que ver la pandemia para que evolucionemos y que nos atrevamos a, a ofertar eh, licenciaturas en modalidad no escolarizada, ¿no? Y que en el plan rectoral aparecen como tales tres licenciaturas, una de ellas la de Derecho, que está en la División de Ciencias Sociales y Derecho, que atinadamente este, tiene la universidad creada hoy día, ¿no?, eh, en, en esta reestructura que dio la universidad hace, hace muy poco, ¿no? Eh,
2: Efectivamente.
3: Eh, Heriberto, eh, la licenciatura en Derecho, obviamente, tiene que evolucionar y ha evolucionado en esta licenciatura en particular al modelo por competencia, al modelo socioformativo que establece nuestro propio modelo educativo y que ofrece a, la, a, a los aspirantes pues formarse integralmente como profesionales del Derecho y que devuelvan a la sociedad quintanarroense o a la sociedad en la que se vayan a, a, vayan a desarrollar, pues algo que, que, que le tienen que devolver a la sociedad y es conducirse correcta y adecuadamente en términos jurídicos y términos legales la, la licenciatura en derecho como la licenciatura en educación y la licenciatura en seguridad pública en esta modalidad está diseñada para que sea cursada en tres años en tres cuatrimestres por cada por cada año o sea <risa> este en doce perdón en tres años y nueve cuatrimestres estimado universo Efectivamente, bueno,
2: el exactamente fue ahí. Te, 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 te fue en seguridad pública, pero no sé que tiene su corazoncito ahí con la división, pero todo bien, de gestión pública, pública. Educación y derecho, efectivamente. Déjense la, la plana, Heriberto. No, ejemplo, los, la plana. O sea, nos van a decir hoy, y dónde está seguridad pública. Bueno, <risa> si tú si,
3: me si, ¿no lo permites, estimado Heriberto, por supuesto, adelante. Decir que la convocatoria está abierta hoy del 4 al 29 de octubre, que tenemos una fase diagnóstica del 10 al 11 de noviembre es una inscripción a la fase diagnóstica, el 19 de noviembre la publicación de admitidos, el 20, de 29 de noviembre al 10 de diciembre el curso de inducción a la plataforma educativa, del 5 al 7 de enero las inscripciones y vamos a iniciar el 10 de enero con los cursos, estimado Heriberto.
2: Efectivamente. Pues eh, me gustaría que platicaras un poquito de estas bondades que, como dices tú, creo que a, al igual como medicina, derecho son esas estas ciencias que van evolucionándose. Obviamente, a, ahora sí, apegándose a, a su entorno, al contexto, eh, hemos visto cómo ha trascendido el derecho a, a, a los juicios orales y cómo van ir, van evolucionando. Obviamente, como lo comentaste, eso también nos lo permitió para hacer este recetura en línea. Y me, me gustaría que dijeras, en manera general, cómo fueron eh, estructurando todo este plan eh, y modelo curricular para la licenciatura en Derecho a través de la modalidad completamente
1: en línea.
3: Sí, aquí fue una tarea que se llevó a cabo de la mano con eh, la Dirección General de Innovación Educativa. Eduardo, no, ahí estuvimos eh, mano con mano trabajando con los expertos en diseño curricular que tienen en la, en la, en la, en la dirección aludida y, y te recomiendo, claro, derecho ya tiene una tradición, ya tiene programas de estudio, había que transitar a nuevas modalidades, había que transitar a un nuevo modelo educativo que se hizo y se aprobó por consejo sé, universitario, y que también la forma de, de enseñar el derecho y, que, y sobre todo que ahora estamos eh, por disposición constitucional obligados a transitar a la oralidad, pues obviamente eso representó bastantes retos, ¿no?, y, y yo creo que vale la pena decir, eh, uno de esos retos fue transitar al modelo este por competencias. Y entonces, en ese modelo por competencias a la licenciatura en Derecho, se le agregan algunos, al, algunos, eh, algunas competencias específicas para los estudiantes, no algunas formas en que tiene que el alumno desarrollarse a lo largo de su trayectoria académica. Y entonces, en estas, en estas nuevas competencias eh, aparecen la identificación de los principios generales del Derecho con materias básicas de la carrera, la fundamentación legal con, donde se incluyen las materias sustantivas de la carrera de Derecho, la representación legal a través de, la, de las materias que son las materias procesales de, de la carrera de Derecho del plan de estudios de la legislatura, la solución de conflictos de Derecho por la vía jurídica, en donde aparecen algunas materias como derecho constitucional, derecho fiscal, derecho administrativo, y al último, el desarrollo de los proyectos de investigación, que al final la universidad le es dice al estudiante de desarrollo, un proyecto de tesis para que titules bajo esa modalidad, y tenemos que ir construyendo el conocimiento desde un principio, con métodos de investigación, técnica técnicas investigación jurídica, metodologías de, de la ciencia jurídica, para que al final el alumno tenga un producto que además no sea solamente un producto para titularse, sino para dejar una investigación para futuras consultas, incluso de los, de los estudiantes que vienen atrás de ellos.
1: Sí, efectivamente.
3: Más o menos ahí van... Las, las novedades, ¿no?
2: No, por supuesto Sin no,
3: si no duda alguna Esta
2: conformación De esta licenciatura Pues tiene todo Este respaldo académico Todo este babaje Que tú también tienes Ya como al frente De esta dirección eh, De la División De Ciencias Sociales Y Derecho Además eres De los primeros egresados quienes también por, eh, iniciaron con esta, hace 30 años la Universidad de Quintana Roo, y que bueno, pues nos orgullemos de tenerte aquí en nuestras filas como como gente directiva y, y obviamente como egresado de la Universidad de Quintana Roo, y también un ejemplo para más Quintana Roo, ese es mi estimado Claudio. No, un gusto,
4: Alberto,
3: fui egresado de, eh, de la primera generación de la universidad y creo que el compromiso es todo, Alberto, ¿no?, Devolverle a la sociedad, a nuestros estudiantes, lo que se merecen que la universidad les dé una formación integral, no privilegiando la autonomía, pero sí con el respaldo de sus profesores, de sus profesoras y de la institución en su conjunto. Creo que eh, el mensaje de nuestro rector, desde que tomó las riendas de la universidad, es los estudiantes primero. Y eso es lo que tenemos que privilegiar. Me eh, este, para que realmente los objetivos de la universidad
2: puedan concretarse, ¿no? Definitivamente, y bueno, pues realmente, pues qué gusto que estés aquí a, a, también dando parte de, de ahora sí, de, de tu corazoncito a lo que es Ucro Virtual, y sin duda alguna, pues será un gran proyecto que se iniciará a partir del 10 de enero del 2022. Si me lo permites, aprovechando tu, que tú tienes ahí en el speech en, el, en este, las fechas importantes, si pudieras compartirnos de nueva cuenta para que, si están estás escuchando, recordarles que obviamente a, ya empezó el registro del 4 y vencerá el próximo 29 de octubre, pero hay
3: otras fechas importantes que me gustaría que compartieras. Hasta nuevamente, Edilberto, porque ya sabes que mi característica es que hago un poco rápido de pronto. no Adelante. No, no tienes que decir, despacio, despacio, pero vamos, de nuevo, Heriberto desde el periodo de admisiones del 4 al 29, como acabas de decir, del 10 al 11 de noviembre, la inscripción a la fase académica, uno de los procesos que se llevan a cabo. El 19 de noviembre, la publicación de admitidos. Y del 29 de noviembre al 10 de diciembre, el curso de inducción a la plataforma educativa. Del 5 al 7 de enero, las inscripciones. Y el 10 de enero, el
2: inicio de clases de libertad. Excelente. Pues ahí está toda la información. Al igual que también está ya nuestra página de la Universidad de Arroyo, y donde es más pueden encontrar información en nuestras redes sociales Así como también en nuestro portal De Ucro Virtual que al momento que ustedes entran a la página de la universidad, ahí está también el link de acceso para el registro y para toda la información sobre los planes de estudio y lo que ofrecerán esas tres licenciaturas que es gobierno de gestión pública, que tenemos la próxima semana, aquí con el maestro Naivir Barrales y bueno, ustedes acaban de escuchar de voz el maestro Claudio Cu, lo que es la licenciatura en Derecho, y el maestro doctor Manuel Buenrostro sobre la licenciatura en educación como nueva carrera que se ofertará a través del portal de U Virtual. Muchas gracias, mi estimado Claudio, un abrazo hasta donde quiera que te encuentres Y bueno, un gustazo poder platicar contigo
3: Igualmente, Alberto, muchas gracias y, y bueno, ahí está ahí está la oferta académica De la División de Ciencias Sociales y Derecho En este caso, que es la Licenciatura en Derecho En modalidad no escolarizada
2: Buenas tardes a todas y a todos Muchas gracias a ti, mi señor Flavio, un abrazo Y bueno, por pues las 4.29 vamos a nuestro corte este Segundo corte, segundo bloque Y bueno, vamos a escuchar algo antes de irnos Vamos a escuchar algo de Shakira de Girl Like Me Regresamos
1: That you're looking for a girl like me So don't tell me that you're looking for a girl like me I'm looking for a girl like me I wanna girl like Shakira That's what I think I want quiero una chica que me diga I a
0: Escuchando tu voz, mi voz, nuestras voces en Voces Universitarias. Aquí, tu voz cuenta. Ya regresamos. El
1: 24
4: de noviembre de 1902, el presidente Porfirio Díaz fundó por decreto el territorio federal de Quintana Roo. El 10 de junio de 1913, por decreto del presidente Venustiano Carranza, Quintana Roo fue reintegrado a Yucatán. Más adelante, el mismo Carranza, mediante un decreto del 28 de junio de 1915, reintegró su condición de territorio federal. El 14 de diciembre de 1931, por decreto del presidente Pascual Ortiz Rubio, Quintana Roo fue desintegrado y repartido entre Campeche y Yucatán. Aunque el 16 de enero de 1935, el Diario Oficial de la Federación publicó un decreto emitido por el presidente Lázaro Cárdenas, mediante el cual se creó nuevamente el territorio federal de Quintana Roo. El 8 de octubre de 1974, por decreto del presidente Luis Echeverría Álvarez, se convirtió en estado libre y soberano de Quintana Roo. Es por esto que este es el aniversario de la reincorporación de Quintana Roo como entidad federativa. Nos escuchamos en la siguiente cápsula. Para Voces Universitarias, Quise Dávila.
2: Las 4.38 minutos estamos de vuelta aquí en Voces Universal Radio. Bueno, pues ahí está la... ...la cápsula que nos proporcionó Liceo Dávila... ...que le mandamos un completamente saludo... ...sobre esta celebración que tenemos hoy en Quintana Roo... ...que es el 8 de octubre al 47 aniversario... ...de haberse creado este gran estado... ...que nos ha ofrecido muchísimo... ...y sobre todo pues también... ...por ello está esta universidad también joven de 30 años... ...y obviamente pues también jóvenes... ...son también sus alumnos que le integran... ...y agradezco mucho que esté aquí en este, en este, en este momento... ...a nuestro gran amigo y alumno Mario Redondo quien es el presidente de esos Estudiantes. Muchas gracias, mi estimado Mario, por estar aquí en este espacio. Y bueno, pues coméntanos eh, realmente algo que también es importante destacar, el apoyo que se le está integrando a, a nuestros estudiantes, a nuestros universitarios. Este programa de Todos Somos Útiles en esta segunda entrega en la cual estuviste realizando en, estas, en estos días pasados. Adelante, coméntanos cómo te fue Mario. Buenas tardes,
3: bienvenido. Gracias, gracias, y, y primero que nada, gracias por el espacio, a todo el auditorio que nos escucha, gracias por escucharnos, a Frida, que le un abrazo, que hoy no nos pudo acompañar, porque está poniéndole ejemplo, se fue a vacunar, así que hay que irnos todos a vacunar, de verdad, es muy importante para poder aspirar a tener un regreso a clase seguro, efectivamente, y, bueno, con, con todas las medidas, ¿no?
1: Efectivamente. Eh, y bueno,
3: por el programa todos somos útiles, muy contento, la verdad es que todos los como lo fuimos programando superó incluso expectativas que nosotros teníamos superamos en más de un 300% a la a la primera edición hay que recordar que entregamos entregamos 80 primera edición hoy entregamos casi 300 kits de útiles escolares no donde estamos beneficiando de forma directa a compañeras y compañeros porque el objetivo del programa es tratar de poner un piso parejo en donde todas las compañeras y compañeros pues tengamos las mismas oportunidades de continuar nuestros estudios eh, sinceramente el programa surge y, y lo cuento siempre igual le a la compañera que, que nos enviaba un mensaje y nos decía eh, que solamente tomaba clases con un celular donde no tenía la oportunidad de apuntar porque no tenía computadora y, y se le hacía difícil porque a algunos maestros le pedían una fotografía para enviar la tarea entonces de ahí nosotros la apoyamos a ella y también nos damos cuenta que la situación es así para muchas compañeras y compañeros más no entonces en ese sentido generamos el programa y vamos lanzando esta segunda edición compromisos que lo podamos hacer ahora sí que cada cinco para seguir apoyando a más y, y bueno, podamos continuar nuestros estudios y creo que hoy estamos en un día bastante especial el 47 aniversario de, de nuestro estado también un día muy especial aquí el maestro Claudio, quien en la mañana me invitó a recibir a los primeros estudiantes de derecho que tomaban, ahora sí que este este regreso a clases o este regreso a líneas y prácticas de laboratorio en el campus Bahía, ahí estuvimos recibiéndolos, pero también hoy en el colegio de estudiantes anunciamos la cartera de beneficios TUCAN, que es una cartera de beneficios que nosotros proponemos desde campaña y es un, una propuesta que a muchos les interesó, que muchos quisieron participar en ella que querían saber más de esta. Hoy la lanzamos oficialmente salimos con más de 15 lugares que tienen beneficios para nosotros por el simple hecho de ser universitarios, ¿no? O sea, así que buscando el sentido de, de pertenencia más a la universidad, sabemos que hay muchas compañías y compañeros que aún ni siquiera visitan la, el campus, que tal vez no nos conocemos, pero que tenemos que tener algo claro, que somos vulcanes y estamos muy orgullosos de serlo. Entonces, Maestro Claudio, escuché por ahí que todavía no había comido o almorzado, nos podemos ir con un taquito, nos podemos ir por una pizza, nos podemos ir por una hamburguesa, yo pongo el porcentaje de descuento, ¿no? Entonces, inviten a sus amigos, inviten a sus familiares, de verdad, compartan esta información, creo que es muy importante que sigamos difundiendo, porque también es con empresas locales, entonces, vamos haciendo una doble tarea, vamos eh, reactivando la economía de, de, de nuestro Estado, pero también nosotros vamos sintiéndonos aún más orgullosos de ser universitarios y de recuperar esta vida universitaria que hemos perdido a situación de la pandemia. Paso a paso vamos a ir recuperándola.
2: Así es, eh, mi estimado Mario. La verdad es que poco a poco vamos eh, en, adentrándonos a, a la universidad y obviamente con este programa de quienes así los decidieran regresar a laboratorios y talleres de algunos espacios de, de, de carrera sobre todo para poder eh, eh, empezar no a esta nueva vida universitaria qué bueno que haces también el contacto con, con nuestros con tus mismos compañeros de la universidad en los, en los campus de Paría del Carmen de Cozumel eh, de Cancún de ciencias de la salud y obviamente aquí en Chetumal porque ellos también necesitan también a veces esta reelementación el contacto con quienes pues están de manera directa sabiendo cómo cómo vamos a regresar si vamos a estar eh, de vuelta en nuestros campus y que tengan un, un, este kit, ¿no?, que tú nos eh, nos puedes comentar qué es lo que contiene para que cuando regresen a la universidad, bueno, pues tengan este pequeño, eh, pues ahora sí, aditamentos necesarios básicos, ¿no?
3: Sí. El, el kit es un kit básico, incluye dos libretas profesionales, lápices, plumas, borradores, tajadores es lo que incluye, plumas de, de color azul, negra y roja es lo que incluye, y pues es lo que le estamos entregando y creo que me un punto muy importante cuando estábamos en la entrega en los diferentes campus pues los compañeros nos decían justamente eso no o sea, yo te he visto en videos pero es muy diferente a que me expliques cómo tengo que hacer los procesos en persona a que me lo expliques
4: eh, virtual
3: ¿no? entonces si sí es un tema que, que consideramos muy importante recorrimos los cinco campus eh, sinceramente muy contentos de... Eh, de, de cómo, lo, cómo nos recibían en los campus de cómo aceptaban este proyecto, de cómo decían que también es muy importante que lo continuemos, ¿no? Y creo que eso es, es algo que queremos dejar en el Colegio de Estudiantes, de verdad. Felicito sobre todo al equipo, de algo que estoy muy orgulloso es del equipo que hemos conformado en los cinco campus de verdad tenemos grandes personas, en Cancún con Santiago, en, en Playa del Carmen con América, en Cozumel con Nicol. Eh, estamos siendo un gran equipo, porque lo que queremos incluso es que en el momento donde nosotros igual ya nos sentamos y como ok, hey, ya no queremos hacer este programa los mismos estudiantes sean los que nos recuerden que lo tenemos que hacer ¿no? porque porque la idea es que tenga una perdurabilidad y podamos seguir apoyando a más estudiantes porque todos somos útiles
2: efectivamente todos somos útiles y bueno realmente qué buena iniciativa han tenido para para darles algo a sus compañeros eh, y compañeras en todos los campos de la universidad. Estimado Mario, no te agradezco mucho ese espacio de comunicación, recuerda que están abiertos los canales para poder seguir eh, saliendo de las actividades que realiza el Colegio
3: de Estudiantes y no sé si quieres agregar algo más, por favor, Mario. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación eh, y también a, a quienes nos escuchan, vayan a, a la página del Colegio de Estudiantes en Facebook, en Instagram, compartan los beneficios de sus tucanes, pero sobre todo participen en ellos, vamos a estar sacando más convocatorias Creo que se vienen grandes proyectos para el colegio de estudiantes donde vamos a seguir tratando de reactivar la vida universitaria. están muy pendientes y pues nos
2: vemos en la próxima.
3: Muchas gracias, maestro.
2: No, así, muchísimas gracias, Mario. Y bueno, pues vamos a un corte comercial. Son las 4.45 y vamos a hacer algo de Levitin, de Dua Lipa. regresamos.
1: I gave him love and they end up hating on me. She told me she loved me and she's been waiting. Fighting hard for your love and I'm running thin on my face. Need someone to hug you, but took it back to the face. You see what you got me out here doing? Might have pulled me off, but can't nobody stop the movement. Uh -uh, let's go. Left foot, right foot, left take it. I'm sorry, you leaving, with you, baby I had to lace my shoes for all the blessings I was chasing If I ever slip, I fall into a better situation So catch up, go put some shit on it Get out and get your bread up They always leave with you, but you run together Wait to out the world on my shoulders, I kept my head up Now baby, stand up, cause girl, you you want me
0: momento de hacer un paréntesis en Voces Universitarias. Contáctanos en esta pausa, redes sociales, Voces Universitarias Chetumal Radio y Kids FM Chetumal. Enseguida regresamos. Continuar escuchando tu voz. Mi voz, nuestras voces. En Voces Universitarias. Aquí, tu voz cuenta. Ya regresamos.
2: Muchas gracias. las 4.52 con minutos estamos de vuelta completamente en vivo en Voces Universidad Radio. Y bueno, pues ahora me enlazo completamente en vivo también con el maestro Ever Canur Gómez quien es el jefe del Centro de Estudios Interculturales para hablar. Pues es un evento que empieza la siguiente semana, el, del 13 al 14 de octubre, que es la novena jornada internacional de diálogos sobre intersaberes. Gracias, mi estimado Eber, por estar aquí con nosotros. Agradezco mucho que hayas permanecido aquí en este espacio virtual. Pero bueno, platícanos eh, qué tiene preparada esta, pues lo que será esta jornada internacional de diálogos
5: sobre intersaberes. Gracias Heriberto y, y muchos saludos a tu programa de Voces universitarias un gran programa, gracias amigo. Este, y, y hacemos y eso eso motiva a seguir haciendo comunidad verdad, que la comunidad como tal se vincule con nuestra casa de estudios que es la universidad de Quintenero. sí eh pues muy contento de estar aquí con, con ustedes y con tu público para invitar a la, a la población verdad, la comunidad en general que celebramos este, nuestra onceada jornada internacional Sobre intersaberes Diálogos sobre intersaberes ¿Y de qué consiste esto? Este es un tema muy importante Porque la Universidad de Quintana Roo Pues va desarrollando Sus propias tradiciones ¿no? Y esta es una de las tradiciones más importantes Que tienen que ver eh, Y hay que enmarcar eh, eh, Lo que hace la Universidad de Quintana Roo Hay que decir que es la Digamos de las pocas universidades En todo el país que cuenta con un centro de estudios interculturales. Y esto qué significa? Que estamos trabajando a favor de la inclusión social, a favor de la promoción de la diversidad cultural y de, la, eh, de dar mejores posibilidades a la juventud eh, que proviene de las comunidades de la zona maya, sobre todo de Quintana Roo. Nada más para dar un dato al público. En la Universidad de Quintana Roo, en el campo Checumán, hay más de 1.500 estudiantes que provienen de comunidades indígenas. Y esto habla de la importancia que, y de, las, de la labor que está haciendo la universidad a favor de esta gran comunidad. Y hay que decir también que pues, nos encontramos en la gran región Maya, una, una región muy viva, ¿no? porque hay toda una serie de expresiones culturales muy vivas. Eh, que, que por cierto hay que sentirnos muy orgullosos de, de ello, ¿verdad? Porque hay una gran diversidad cultural y eh, la universidad, eh, pues haciendo alusión a esta gran diversidad, genera esta actividad que su objetivo básico es y, y nace a partir de la siguiente pregunta: ¿cómo traer a la universidad esos saberes que están hoy por hoy muy vivos en, en la comunidad? y que por derecho propio deben de estar también en el campus de la universidad es decir, debe haber esa comunicación intercultural ese es el principio fundamental entonces pues en esta versión, que además nos acompañan en este año eh, colegas chilenos, eh, colegas de la, de la UDG de la Universidad de Guadalajara Campus Norte que por cierto nos ha confirmado el rector de esa unidad que va a estar con nosotros y también colegas de la Universidad Intercultural de Chiapas que van a estar con nosotros es decir, que, ¿y aquí qué se va a discutir? Eh, vamos a, a dialogar sobre la importancia en el marco de la educación esta importancia que deben tener los saberes ancestrales y que deben gradualmente llegar al a los espacios educativos es decir, que estamos ante la premisa de de que la universidad tiene que transformarse y obviamente la Universidad, la universidad de universidad ahora lo está haciendo, ¿no? Ya estamos escuchando cómo después de 30 años ya están apareciendo nuevas carreras virtuales y demás, pero también en el tema de los saberes ancestrales, ¿no? Entonces aquí esta agenda es muy importante. De hecho, eh, quien inaugura el evento es uno de los más connotados mayistas más importantes a nivel mundial, que es el doctor sudanese Brisey Él va a estar con nosotros. Y él va a inaugurar nuestro evento, o sea, tenemos invitados de lujo. Eh, porque eh, Él eh, va a hablar efectivamente de la importancia de los saberes y la ética maya para el, la educación. Yo, eh, esto nada más como para dar un dato de lo que vamos a, a conocer y de lo que va a disfrutar la comunidad. Excelente. Yo diría, yo diría que esto tiene que llegar gradualmente a la comunidad universitaria y que debe motivar en un tiempo corto que los contenidos curriculares y los nuevos programas y los que ya existen que vayan teniendo ya elementos de orden que, que integran los saberes originarios de los pueblos
2: perfecto mi estimado Ever pues la verdad que estamos muy contentos de que ya esta novena edición pues tenga este carácter internacional y que participen ahora sí eh, del país chileno así como también que han participado en otras ediciones mi estimado Ever, nos queda un minutito aquí para para este donde podemos obtener mayor información y obviamente bueno para poder seguir esas transmisiones que seguramente tendrán eh, pues en alguna plataforma
5: excelente pregunta Heriberto eh, miren eh, ahora con la con toda la virtualización eh, vamos a estar transmitiendo en vivo a partir del miércoles en la página del Facebook del Centro de Estudios Interculturales a partir de las 9 de la mañana, el público en general podrá estar siguiéndonos y participando para tener esa interacción con ellos en nuestra página de Facebook, del Centro de Estudios Interculturales. Ahí los esperamos y, y con mucho gusto vamos a, a, a dialogar también con todos los participantes.
0: Pues agradezco
2: mucho a ver esta comunicación que tuviste con nosotros aquí en este espacio de Voces de la radio. Y bueno, pues también sigan las redes sociales para saber sobre lo que será el próximo 13 y 14, esta novena jornada internacional de diálogos sobre intereses. Y bueno, pues también hacerles una cordial invitación porque también a partir del 12 al 15 de octubre, pues se va a llevar a cabo este 32 Congreso Internacional de Estudios Electorales, el cual organiza la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, la SOME al igual que el Instituto Nacional Electoral el INE, el Tribunal Electoral el IECRO también y tiene como anfitriona a la Universidad de Quintana Roo obviamente todo esto inicia el próximo martes 12 de octubre a partir de las cinco de la tarde busquen los canales oficiales de esto así como también en la página de la Universidad de Quintana Roo para que tengan todo esto que acontecerá sobre las coaliciones electorales en América Latina y todo lo que tiene que ver con cuestiones electorales pues ahí está la información y también pues obviamente que no se pierdan pues la, también el inicio del próximo 13 y 14 de octubre de esta novena jornada internacional de los 20 saberes por el 4 59, ya casi ya más bien ya estamos por irnos no sin antes agradecer también a quienes estuvieron siguiendo a través de Facebook Live agradezco mucho a Silvia Panes a Fabiola y a Frida que a pesar de que estén en algunas actividades y bueno Frida por temas de, de salud para poner su vacuna, pero le mandamos un saludo, que siempre me acompañan, y hoy se les extraño por aquí. A Axel Zacarías en la zona norte, a Denise Villalbazo, a Cintia Hernández, a nuestro amigo Luis Serafín, que también comparte nuestra transmisión a través del grupo de egresados. Muchísimas gracias, saludos también a todos ellos. A Rafael Aldama, a Farida Aguilar, a Isabela Baeza, a Belén este, Martínez, a Alejandra Mailovsky, también estamos mandando un saludo. A Edgar. A Edgar que también nos acompaña también algunas veces por ahí Y bueno pues así como terminamos esta emisión Número 31 En este ocho de octubre Muchas felicidades a todos los quintanarrones Obviamente quintanarrones nos sentimos En este 47 aniversario De nuestro estado y gran bonito estado Muy bien, pues así como terminamos esta emisión Y agradezco también como siempre a nuestro amigo Lalo Raful en los controles técnicos Y si se queda con él un ratito más que ya está listo para iniciar A las cinco de la tarde nos vamos Esto fue Voces Universitarias Tu voz, mi voz pues nuestras voces. Nos vamos.
0: La máxima casa de estudios en el Estado presentó voces información académica, cultural y deportiva. Voces el espacio académico para gente como tú. Hasta la próxima.